0: Also wenn die Spieler nicht sofort die Passwege zustellen und die Verteidiger nicht dann so gleich auf den Mann gehen und die Stürmer nicht das Spiel anfangen zu diktieren, indem sie den Gegner im Strafraum auseinanderziehen, ja, dann kommen auch nur Spieler, die so eine individuelle Klasse haben, ja, wie ein Müller, wie ein Kedira, ein Ösil zur Geltung. ja, Und dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Und wie war das jetzt nochmal mit dem Abseits, Christian? Ja! Zombie-Salz, Quatsch und Quatschen mit Franziska Kala und Christian Riedel. Christian, wir sind wieder da. Zombie-Salz!
0: Wir sind wieder da. Heute die Risikofreude, äh, Freude, Folge, Folge die Risiko, <lacht> Folge.
1: Die Risikofreudige Folge. Die
0: Risikofreudige Folge. Ohne Audiokontrolle. Es kann sein, dass wir jetzt komplett failen, aber die Technik hat uns im Stich gelassen. Ja, wir haben, Christian der hat seine Kopfhörer, Kopfhörer vergessen und ja. meine
1: sind nicht passend, weil sie nur Mikrofone haben und ach, es ist langweilt euch. So, wir reden heute nicht über Fußball, äh, aber es ist die Fußballfolge. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft hat stattgefunden. Christian hat es geguckt. Ich habe es laufen lassen im Livestream und nachdem dann das erste Tor fiel, hatte ich keine Lust mehr. Es hat mich frustriert, also habe ich es gelassen.
0: Ja, ich habe mir die Frustration bis zum Ende gegeben. Tja. Ja, was für ein Gurkenspiel. Tja. Aber was will man mehr dazu sagen, ne?
1: Gar nichts. Also, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Wir können gar jetzt nichts. noch über die hübschen iranischen Spieler sprechen.
0: Welche hübschen iranischen Spieler? In der
1: iranischen Mannschaft spielen ein paar Sahneschnitten. Habe ich aber auch nur im Internet gelesen. Ich habe noch sonst noch nichts gesehen, fußballtechnisch <lacht> Ich, ich habe sie mir ich nicht angeguckt. Mich, ja, ich
0: weiß aber auch im Internet, dass da Sahneschnitten gibt. Ja. Ist ja auch besser, wenn du es dir nicht anguckst. Weil so lange kannst du in deinem Kopf wirklich wunderschöne Jönig. Sahneschnitten ja. ausmalen, bin nicht die wahrscheinlich enttäuscht. von der Realität total bin nicht, zerstört und werden. Und bin nicht
1: enttäuscht, genau.
0: Ja. So. so sexy ist der Risa gar nicht. Nee.
1: <lacht> ja, also wir reden nicht über Fußball, wir reden... Äh, Auch nicht über Sahneschnitten? Auch nicht über Sahneschnitten. Worüber reden wir eigentlich? Wir haben für diese Woche gar kein Thema. Weil wir Kinder, weil wir unvorbereitet sind in sind Hamburg, ist es ein bisschen schwül. Ja. Und Christian und ich sind heute haben, sind ein bisschen matschhirnig. Deswegen fangen wir doch mit einem Klassiker an, oder?
0: Was der Klassiker? Das erste Mal der Woche? Ja. Das erste Mal der Woche. Ich drücke jetzt mal auf den Schalter. Ja. Und dann... Leg mal los. Leg mal los, ne?
1: Das erste Mal der Woche. lebt von Franziska Kalle und Christian Riedel. Riedel. So? Soll ich anfangen?
0: Ja, fang mal an. Ich
1: habe ein herrliches erste Mal der Woche. Am Wochenende hatten wir eine größere, also in einem sehr großen Familienzirkel, nicht allerengste Familie und auch nicht nur ersten Grades, sondern ich glaube, es geht bis zum dritten oder vierten Grade, weil es so eine Erbengemeinschaft gibt, bla bla, ist alles uninteressant. Aber jedenfalls, weil da viele Leute immer mal wieder, das findet alle drei Jahre hier in Hamburg statt und weil da immer viele Leute, sehr, sehr viele Leute kommen, die gar nicht aus Hamburg kommen gibt es da immer ein Begleitprogramm. Und das Begleitprogramm war diesmal das ist wie beim G20-Gipfel. Genau, es ist wie beim G20-Gipfel.
0: Der Carla 20-Gipfel.
1: Ja, der, 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 es ist nicht, der der nicht nur Carla, sondern da sind ganz viele Leute okay. dabei, die auch nicht Carla heißen. Aber jedenfalls ähm, gibt es da immer ein Begleitprogramm. Und dieses Begleitprogramm äh, war dieses Mal ähm, ein Besuch ähm, drüben im Hafen auf der anderen Seite bei den Containerverlade-Giganten. Und da kann nicht einfach jeder so hin, also da gibt es offensichtlich Bustouren, wo man sich anmelden muss, man muss seinen Personalausweis mitbringen. Wenn der Personalausweis abgelaufen ist, wie zum Beispiel bei meinem lieben Onkel Fritz, der ist abgelaufen Ende Mai, der Personalausweis, der durfte nicht mit. Weil es ist eine Hochsicherheitszone, wo nach internationalem Recht und Sicherheitsbestimmungen sozusagen, du darfst auch an bestimmten Stellen auf keinen Fall Fotos machen. Wenn du da Fotos machst, das wird Kamera überwacht, dann kommen die und nehmen dir sofort dein Handy weg und überhaupt. Also da wird man im Bus mehrfach darauf hingewiesen, dass man jetzt die Handys wegstecken muss und gar keine Fotos machen darf. Und es war aber total spannend, weil du darüber fährst und ich habe natürlich die ganzen Fachbegriffe schon wieder vergessen, aber es geht sozusagen darum, wie sozusagen die Schiffe im Hamburger Hafen und entladen werden, also gelöscht. Und es ist total spannend, weil auf der einen Seite zeigen sie, siehst du sozusagen, wie das manuell passiert. Da gibt es diese Fahrzeuge, die so äh, riesen hoch sind, wo die oben in so einer Kabine sitzen und wo die sozusagen zwischen ihre, ihre Beine sind so ein bisschen wie imperiale äh, Star Wars, die nennen die auch selber so imperiale Sturmwegen oder was auch immer, keine Ahnung. Und dann können die sozusagen bis zu vier Container sozusagen...
0: Der imperiale Hafenverladekran. Imper ja, der
1: imperiale Hafenverladekran. Können die sozusagen bis zu vier Container aufnehmen, die sie so untereinander gestapelt sind, dann unter ihrer Kabine. Und dann sausen die da so durch die Gegend bringen die ans Schiff. Und dann gibt es sozusagen den Verladekran am Schiff, wo oben einer, der, also die feststehen sind an den Anlegeplätzen. Und da sitzt einer oben drin, auch in so einer Glaskabine. Und der sitzt aber nicht, sondern... Der ist so halb liegend, also der ist so, wie wenn du auf dem Stuhl sitzt und dich nach vorne beugst, weil der muss ja runtergucken und der nimmt sozusagen mit so vier Pizis die Container auf, nimmt die hoch und tut die sozusagen dann aufs Schiff und muss die da eben passgenau in die vier Löcher reinklinken, damit die Dinger, weil die dann alle miteinander verschlossen sind, also oder, oder verhakt sind und sich eben nicht bewegen. Es sei denn, das Schiff wackelt sehr, sehr doll. Ab einer gewissen sozusagen Gradzahl von Krängungen gibt es sozusagen. Deswegen fliegen eben manchmal Container runter, damit so Schiffe eben nicht untergehen. Aber das war sehr, sehr spannend. Das war der erste Teil. Und der zweite Teil, da kommst du dann, es gibt hier in Hamburg sozusagen einen Anlegeplatz oder mehrere, einen Kai. So ist der richtige Begriff. Wo das sozusagen halbautomatisch passiert. Sprich, ja, da fährt sozusagen also da gibt es nicht mehr diese, diese Fahrzeuge, die die Container aufnehmen, sondern da gibt es äh, äh, computergesteuerte kleine äh, flache Wegen, wo sozusagen die Container draufgehen. Die fahren dann sozusagen unter die Containerbrücke und dann sitzt in der, gibt es in der Containerbrücke einen menschlichen, der sozusagen die Dinger hochnimmt und eins sozusagen, was computergesteuert ist, weil die Verladezeit sich dann sozusagen halbiert. Und es ist super spannend und es war super interessant. Und unter anderem hat der Typ erzählt, dass also ähm, man sozusagen, ne, wie man sozusagen so diese imperialen Containertrage-Taxis fahren kann. Und man müsste dafür schnell fahren wollen, weil die müssen halt schnell durch die Gegend sausen. Und ich so, yay! So, und man muss halt schwindelfrei sein, weil man oben auf 15 Metern sitzt und ich so, yay! Und irgendwie, man muss natürlich auch in Schichten arbeiten wollen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, geil, das will ich machen. Ich will mit so einem Ding durch die Gegend heizen. Und stell dir mal vor, wie geil du da irgendwie zum Beispiel dann auch so Fußball spielen kannst mit so... Ja, also jedenfalls, ich fand es begeistert. Das sind ja alles so Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Das war toll, ich kann das nur empfehlen. Das heißt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es absolute Giganten heißt oder... So ähnlich, aber man kann da jedenfalls, ich suche nachher mal, wir werden das verlinken in unserer Description vom Podcast, man kann da Tickets buchen und es dauert zweieinhalb Stunden. Man ist da halt die ganze Zeit in so einem Bus unterwegs und das ist ich wirklich... Du durfte nicht aussteigen. Na. Nein. Wir haben eine Pause gemacht zwischendrin auf dem Autohof, ja. wo man dann mal Pibi gehen kann oder sich was zu trinken kaufen kann, aber du darfst nicht aussteigen. Und du wirst auch in Empfang genommen von einem Sicherheitsfahrzeug, was vor dem Bus herfährt. Damit der Bus nicht irgendwo hinfährt, wo er nicht hinfahren also darf.
0: Also hat ihr auch keine Helme auf?
1: Nein, wir hatten keine Helme keine auf. Keine
0: Sicherheitsschuhe?
1: Nein, aber wir waren im Bus waren Anschnallgurte und wir waren angeschnallt, weil okay. natürlich auch Kinder dabei waren.
0: Ja, ja. Weil so. das, das war jetzt so die einzige Vorstellung. Ich habe mir, wenn man so zwischen diesen riesen Containern rumläuft und einen Helm auf hat. Ja. ja da frage ich mich immer, so ein Helm ist ja eine super Sache. Ne? Aber, aber wenn, wenn so 30
1: Tonnen Container auf dich drauf drauf hält, fällt,
0: Ja, sagen die dann, Gott sei Dank hat der Schmidt einen Helm aufgehabt, <lacht> Hat sich quasi durch den Container durchgebohrt. Bohrt. Genau. Und dann halt auf der anderen Seite oben wieder rein sagt, oh, gut, dass ich einen Helm Oder Sicherheitsschuhe, wenn dir ja. so ein Container auf Fuß fällt. Ach das gut, ja.
1: also, ganz ehrlich, das ist super interessant. Also zum Beispiel müssen die, bevor der Container aufs Schiff hochhoben wird, von dem automatischen Ding fällt mir jetzt gerade noch ein, werden an alle vier Ecken so Stöpsel reingemacht, die eben sozusagen dafür sorgen, dass die Container ineinander klinken. Dieser Pro-Stöpsel, also so ein Stöpsel wiegt 9 Kilo. Da haben wir dann so einen Mann gesehen, der sozusagen da steht der Container wird auf den Boden abgestellt, dann geht er an so eine Kiste, da sind diese Stöpsel drin, dann nimmt er mit einer Hand zwei Stöpsel raus, und mit der anderen auch zwei, stopft die sozusagen in alle vier Ecken vom Container und sagt dann seinem Kumpel, der das Ding sozusagen dann hochfährt und rüberfährt aufs Schiff, alles klar, dann holt er das rüber und da, so. Das heißt, der hat trägt, weiß ich nicht, das dauert pro Container, glaube ich, drei Minuten, der gesamte Spaß. Das heißt, alle drei bis fünf Minuten trägt er sozusagen in jedem Arm 18 Kilo und das macht er acht Stunden lang. Da muss der nicht mehr ins Fitnessstudio. Also, da weißt du, was das für ein Job ist.
0: Das ist ein Hafenarbeiter.
1: Ja, du hast eine Hoffnung, das, das ist ein ist Hafenarbeiter. Das, das ist mal beeindruckend. Also, das ist schon irgendwie. Ähm Früher, als sie
0: noch keine imperialen Hafenkräne hatten, dann haben die das mit dem Oberham gemacht.
1: Ja, da haben die vier die so Mann, Mann an
0: jede Ecke vom Container ja. einen und dann Dose dann Spinat er. und wupp darüber. Ja. Ja, haben die die einfach so aus dem. Popeye einfach rübergeworfen und es ist total bedauerlich,
1: dass ich diese ganzen schönen Fachbegriffe, wie man sozusagen, es gibt Standardcontainer und doppelte Container und man sagt sozusagen, wie groß so ein Schiff ist, sagt man, das sind eben dann, die können 20. Und das sind halt nicht Containerladungen, sondern ich habe diesen Begriff vergessen.
0: Weißt du auch nicht, warum es in der russischen Stadt Tetris keinen Containerhafen mehr gibt?
1: Weil die immer, was, nach unten weg explodiert sind? Nein, was? Also
0: immer, nicht. wenn vier in einer Reihe standen, sind die verschwunden. <lacht> Tetris ist aber ein geiles dun, Spiel. Ich spiele nach
1: wie vor Ich habe ja noch einen dun, Ich habe ja noch du, einen alten
0: Gameboy. Also mit so einem grünen Display.
1: Nein, leider einen Gameboy Color. Den habe ich mir, ich glaube, von meinen Eltern zum 26. Geburtstag schenken lassen. Den habe ich noch. Da habe ich noch zwei Spiele, nämlich Mario und äh, Tetris. Und den könnte ich jetzt rausholen. Der ist hier in irgendeiner Box. Und da könnte ich ein normales Tetris spielen. Das ist geil, ne?
0: Geil, das machen wir nachher. Ja. Ja, kann ich mir den mal leihen? Ich habe mir damals mal, hatte ein Freund von mir, als ich in der Schule war, der hatte nicht einen Gameboy, sondern er hatte die richtig geile Variante, ein Sega Game Gear.
1: Uh. Ja,
0: das war, hatte auch eine sehr zerrüttete Familie, die, die musste ja. das mit Geschenken ja. ausgleichen. War mir damals nicht bewusst. Damals habe ich einfach nur gesagt: Geil, Sega Game Gear. Ja. Um, und das habe ich mir dann mal geliehen und habe dann. Glaube ich, vier Tage am Stück so ein komisches Samurai-Spiel Spiel gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, es war eigentlich wie Super Mario nur halt mit Samurai. Die ja. ist halt von links nach rechts und ab und zu musstest du irgendjemanden mit so einem Schwert weg, wegmetzeln. Ja, ich habe mein Handy in der Hand, um äh, Christian, mich daran zu erinnern, was, was, was ich Woche eigentlich ähm, das zum ersten Mal der Woche gemacht habe. Ähm, und vielleicht finde ich es auch gleich. Es ist immer ein bisschen schwierig, ich bin hier so. Dann tippen Sie hier, um Ihr ein Kennwort einzugeben. Wir sind übrigens ein bisschen
1: enttäuscht von unseren Hörern, kann ich gerade erzählen. Niemand hat uns eine Frage geschickt. Wir können noch nicht unsere Psychotherapie machen.
0: Wir machen das einfach mit einer ausgedachten Frage. Ja. Um mal so einen Teaser zu setzen. Ja. Ja. Außerdem kann ich jetzt die Notizen nicht finden, deswegen muss ich es jetzt so erzählen. Also mein erstes Mal der Woche, ich war am letzten Sonntag. Ja. Einen Tag, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, war ich an einem Tages Workshop einer Tagesmasterclass bei einem Zukunftsforscher aus Asien oh und habe da äh, einen Kurs gemacht für eine Zukunftsforschungsmethode, die heißt causal layered Analysis. Ich bin da irgendwie Cross-Layered Analysis? causal layered Analysis, so. stufenanalyse genau. Ich möchte auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Es war auf jeden Fall eine sehr ähm, spannende Erfahrung, mal wieder so in so einem Schulmodus zu sein. Mhm. Also so mal so einen ganzen Tag zu sitzen und zuzuhören ähm, und so Übungen zu machen und Zettel auszufüllen. Ähm, genau. Und oh, das war cool. Das war ganz cool. Ja, das war ganz cool. Also was sie machen ist, ähm, ist quasi wie so ein Eisbergmodell. Mhm. Also kommt in eine Organisation, die sagen, oh, wir verstehen die Zukunft nicht und dann fragt er die erst ganz viele Fragen und dann baut er dadurch so ein Schaubild und dann geht er immer eine Ebene tiefer, eine Ebene tiefer, eine Ebene tiefer, eine Ebene tiefer, bis er am Ende bei sowas ist, wo er sagt, das ist die Denkmetapher dieser Organisation. Und hat er von, ähm, erzählt von der, oh Gott, wenn ich es richtig zusammenkriege, von der Polizeibehörde in Asien, ähm, die sich immer als zahnloser Tiger beschrieben hat. Mhm. Und die brauchten dann erstmal irgendwie so ein anderes, ein anderes Bild von sich selbst, um überhaupt anzufangen. Wieder in die Zukunft zu denken. Ja. ja. Cool. Ja. Das ja, ja. War, war jetzt irgendwie dann doch also so rational ganz spannend. Aber jetzt merke ich gerade, der Erlebniswert dieser Geschichte ist <lacht> <gegen> <lacht> gerade grenzend null. Die anderen nicht. Ist so mal erzählt, ich habe ein Buch über Mathematik gelesen. Ah, mir fällt was viel Besseres ein. Was denn? Mir fällt was viel Besseres ein. Bitte nehmen, entschuldigt, liebe Hörer, diese letzten 45 Sekunden gerne in neurotischer Langeweile. Ich habe mir auf dem iPad Swift Playgrounds installiert. Kennst du das? Äh, ich habe das gesehen, dass du das gepostet hast. Das ist das Apple- und habe es mir sofort gemerkt: das Apple-Schulungsprogramm, um Kindern Programmieren beizubringen. Mhm. Und ich habe es mit das ganze Wochenende gespielt, mit wahnsinniger Begeisterung und habe. Mich bekringelt vor Lachen, weil es so super süß animierte Rätsel sind, mhm. die du eben nicht, eigentlich wie ein Computerspiel, ne? du hast so Rätsel, die du lösen müsst, so ein Männchen, was so Wege gehen muss, ja. aber du löst es halt nicht, indem du mit dem Finger irgendwo drüber wischt, sondern indem du anfängst, Code zu schreiben, ja. also sowas wie go forward, Klammer auf, Klammer zu, turn mhm. left, Klammer auf, Klammer zu mhm. und dann fängt es an und bringt dir bei, dass du ähm, Schleifen bauen musst, Vorschleifen, Wildschleifen, verschachtelte Schleifen, bootsche Operatoren. Und das Lustige war, das waren alles Sachen. Ich musste ja in der Uni ja Programmierkurse machen. Ja. Und ich bin so gefailt. Das habe ich auch in den Post geschrieben. Ja. Ich bin einfach so gefailt. Und ich habe an diesem Wochenende mehr über Programmieren gelernt als in der Uni.
1: Also, wir empfehlen für Kinder und Erwachsene, wie heißt es?
0: Swift Playground ist von Apple. Für den iPad. Für iPad. Ich glaube, man kann es auch wahrscheinlich auf dem Rechner spielen. Keine Ahnung. Nee, ich ähm, glaube, es geht nur für iPad. Geht nur für iPad. Sensationell. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber wenn es ist Kinder mal was äh, Sinnvolles mit dem iPad machen, bringen ihnen Programmieren bei mit Swift Playgrounds. Die Übersetzung ist allerdings ziemlich hakelig. Also auf Deutsch. Die deutsche Übersetzung. Ja
1: gut, aber die meisten Kinder haben ja jetzt schon in der Grundschule Englisch. Das heißt, wenn du so von zwölf... Ja, Grundschule, ich,
0: ich würde sagen so zwölf. Das ist ja auch nicht Ja, ja, aber wenn du so... Ja.
1: Nee, nee, genau. Aber wenn du so von... Also meine Nichte, ähm, die sich ein bisschen für Programmieren interessiert, ja. das werde ich meinem Bruder gleich mal sagen. Wenn der diesen Podcast nicht hört, kriegt er gleich auf die Nuss. Ähm, da aber könnte die schon, deren Englisch ist, jetzt ja, noch nicht. Das war mein erster Mal.
0: Sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Viel besser als dieser verkopfte Kurs. Die Nächstes Mal lese ich 20 Seiten aus dem Mathematikbuch vor. Um die Langeweile dieser ersten Geschichte <lacht> noch, zu noch zu toppen. <lacht>
1: ich kann ja auch mal so ein Kinderbuch vorlesen. Hast du ein Lieblingskinderbuch? Oder hast du. Jetzt kann ich ich wechsle einfach mal so. Galant das Thema. Galant das Thema. Einfiel.
0: Nee, aber ich habe jetzt ähm, bin gestern wieder über eins drüber gestolpert über Swimmy der Fisch. Oh, kennst das du kenn Swimmy ich nicht, den Fisch? Nein. Von dem kleinen schwarzen Fisch, der ähm, im Meer schwimmt und alle seine roten Freunde werden von einem Thunfisch gefressen und dann muss er alleine durchs Meer schwimmen, bis er neue rote Freunde findet. Ja. Kleine Fischis. und dann zeigt er den Fischis, dass sie sich alle so zusammenrotten sollen, dass sie aussehen wie ein großer Fisch und dann verjagen sie die großen Fische. Oh. Und dabei habe ich mir gedacht Boah, das haben die bei Pixar 1 zu 1 bei Findet Nemo einfach geklaut. Geklaut. Die haben dieses Kinderbuch genommen und haben es einfach auf 120 Minuten Kinofilm hochgepumpt. Unverschämt. Unverschämt halt. Aber ganz gut. Ja. Ist auch,
1: ja. Weil ich nämlich gerade gedacht habe, ich kann ja auch mal aus Wilbur und Charlotte vorlesen, was mein liebstes Kinderbuch ist. Ähm, oder mein liebstes Buch als Kind war, was meine Mutter uns vorgelesen hat. Wilbur und Charlotte, Klassiker, Wilbur, das Wunderschwein. Wilbur, das Schwein, wird von Fern, deswegen sage ich immer, wenn sollte ich noch mal Kinder kriegen, was nicht wahrscheinlich ist, heißt und seine eine Tochter heißt die Fern, also F-E-R-N geschrieben, das ist vielleicht für ein deutsches Kind so ein bisschen doof, aber die war eine Kinderzellin von mir, weil die dieses, das war ein, Wilbur ist ein, ist auf die Welt gekommen und war ein mickriges kleines Ferkelchen und sollte eigentlich getötet werden und Fern hat dieses Ferkel gerettet und dann wurde es ein Wunderschwein, hat einen Preis gewonnen und die beste Fre die Freundin von Wilbur, dem Schwein, hieß Charlotte und war eine Spinne. Ich mag zwar Spinnen, nicht besonders, aber Shorty war nett. So, so, viel zum Thema Kinderbücher.
0: Als ich das letzte Mal mein Patenkind besucht habe, die kleine Schwester von meinem Patenkind dauernd von ihrem Lieblingskinderbuch geschwärmt. Ähm, aber sie hat es leider in ihrem Zimmer nicht gefunden, obwohl sie es mir zeigen wollte. Och nein. Ja, großes Drama. Das hieß, wenn ich es noch richtig erinnere, auch Prinzessinnen müssen pupsen.
1: <lacht> das hört sich ungefähr so großartig an wie, das, wie dieses Kinderbuch. Wer hat mir auf den Kopf gekackt? gekackt. Ja. wo der Maulwurf, wo der Maulwurf den, den, ja. den
0: Täter sucht. Wir haben jetzt also Furzen und Kacken gesagt. Mal sehen, ob wir bei iTunes noch durch die,
1: durch die, Parental, durch die,
0: durch die Parental Advisory Sorry. Listing durchkommen. Wir sind übrigens, <lacht> falls das noch jemand nicht weiß, auch bei
1: iTunes zu hören. Ja. Spotify lässt irgendwie auf sich warten. Das liegt aber nicht an uns, sondern daran, dass Spotify im Moment irgendwie auf sich warten lässt. Ja. Warum auch immer. Wir haben es auch nicht verstanden. aber es. Ja, da
0: sitzen wahrscheinlich jetzt bei Spotify irgendwo in Asien so arme Expats, Hausfrauen, die den ganzen Tag Podcasts von irgendwelchen Leuten hören müssen, um rauszuhören, ob es sich dabei um Unterhaltung, Verschwörungstheorie, Pornografie, Hate Speech oder was anderes handelt.
1: Also was anderes so wie wir.
0: Das war doch jetzt so eine Doku bei Facebook. Das habe ich leider verpasst. Ich wollte es unbedingt sehen. Wo die so gezeigt haben, dass dieses Heer an namenlosen Billiglohnkräften, die den ganzen Tag sich die Scheiße angucken müssen und entscheiden müssen, ist das, ist das Gewalt oder kann das weg?
1: Weißt du, was ich mich da frage? Kriegen diese Leute eigentlich eine Form von Supervision? Weil wenn du den ganzen Tag auch so Hate-Kommentare und sowas liest, ne, das macht ja was die mit dir. Die werden
0: einfach brainfucked.
1: Also da muss ich überlegen, wie viele Leute da sozusagen in die, in die, in dann in die freie Wildbahn <lacht> entlassen die werden Ja, und das ist, glaube ich, echt ein harter Job, also was das mit einem macht. Also, weil wenn ich zu viel von dem Scheiß lese und ich meine, dann, ich höre dann sofort auf, wenn irgendwo, weil ich dann denke, oh, ich kann es nicht aushalten, ich kann es nicht aushalten. Aber wenn du das musst, oh, furchtbar. So, die Frage ist, ich habe, das wisst ihr nicht, ich hab, wir haben mal so eine Themensammlung gemacht, weil wir dieses ja, Mal die hast überhaupt die nicht Zähne vorbereitet Zähne, haben. Kannst, ne? Ja, äh, wir, wir lesen sie nicht vor. Christian, du darfst dir was aussuchen. Und wenn da nichts dabei ist, worauf du Bock hast, dann lassen wir es weg.
0: Komm, ich, wir werden heute politisch. Ja. Lieber hart, aber fair. Nee, Quatsch. Das Thema ist anders. Lieber hart, aber herzlich, als hart, aber fair. Sind wir zu unpolitisch? Fragezeichen. Franziska Kahler, bist du zu unpolitisch? Jetzt kommt es auf den Tisch.
1: Ja, jetzt kommt es auf, auf den Tisch. Was heißt unpolitisch? Also ich muss
0: kurz Herrn Plasberg fragen. Frau Kahler, sind Sie zu unpolitisch? Du musst ja. noch eine Suggestivfrage stellen. Ähm, können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, nicht politisch genug zu sein?
1: Lieber Herr Plasbeck, definieren Sie doch bitte erstmal, was heißt politisch genug. Wir fragen mal das Internet. <lacht> was sagt Twitter dazu? Was sagt Twitter dazu? Wir haben auch nachher einen Gast für Sie aus dem Zuschauerraum. Ähm, nee aber also unpolitisch, also... Das äh, ist ganz
0: schön schwer, das also Thema. Ehrlich, ne? Das
1: ist ein schwieriges Thema, aber wir versuchen es jetzt mal. Wir äh, kl geben uns 20
0: Minuten und dann wechseln wir das Thema. Genau,
1: also ähm, bin ich unpolitisch. Also äh, sozusagen innerlich sicherlich nicht.
0: Du hast eine Deadline Ende Juni.
1: Ja. auf Ja, das ist dann der, das Ende meiner unpolitischen Tätigkeit. Also, bin ich politisch irgendwie engagiert? Nein, bin ich nicht. So, Also, ich bin weder in irgendeiner Partei, noch bin ich irgendwie sonst politisch engagiert. Äh, Mache ich so Petitionen im Internet mit, wenn ich sie sinnvoll finde? Ja, weil das natürlich auch relativ einfach ist. Musst du nur deinen Otto Willi drunter setzen. Ähm, interessiere ich mich für Politik? Ja, bedingt. Also natürlich interessiere ich mich für Politik, aber jetzt zum Beispiel gerade an diesem... Also wenn ich jetzt das Drama sehe, was wir gerade haben, mit Herrn Seehofer und Frau Merkel, und da habe ich mich jetzt nicht super intensiv beschäftigt, denke ich immer, wenn ich mich da intensiv beschäftige, werde ich verrückt, weil ich mir nur denke, könnt ihr euch nicht mal... Wieso müsst ihr eure dreckige Wäsche eigentlich in der Art und Weise irgendwie... Könnt ihr euch nicht vernünftig... Was ist eigentlich euer verdammtes fucking Problem? So? Dann fange ich an, mich aufzuregen und ich rieche mich so schon... Und Christian lacht schon, weil ich schon anfange, mich so aufzuregen. Dann ich so oh nee, kann ich nicht aushalten. so Ich finde, ähm, also, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf Politiker schimpfen, weil ich glaube, das ist ein echt harter Job.
0: Da bin ich mir sicher.
1: Also das ist, also, glaube ich, ein echt harter Job, weil du bist also echt, du bist immer in Berlin oder also du wirst angefeindet. Dann hat Politiker sein ja auch unendlich viel mit... Ähm, Machtspielchen, ich tue was für dich, tu was für mich und hat unendlich viel mit Kompromissen zu tun. Ich das heißt, du musst eigentlich permanent, eigentlich ist es ja, ist, basiert es ja in der Demokratie auf Kompromiss. Das heißt, du wirst nie hundertprozentig das durchsetzen können, was du für absolut richtig hältst, sondern du wirst immer irgendwie einen Kompromiss machen müssen, der mehr oder weniger faul ist, den du dann deinen Wählern erklären musst, die nicht verstehen, dass du mal gesagt hast, irgendwie, keine Ahnung, alle Eichen sind geschützt, warum jetzt doch irgendwie 25% abgeholzt werden zum Beispiel. Und ich glaube, das ist echt schwierig. Und ich bin zwar ein kompromissfähiger Mensch, aber ähm, andererseits möchte ich auch gerne die Weltordnung äh, beherrschen und ich mag es nicht, wenn es nicht nach, mein, nach meiner Meinung geht. Nein, aber bleib also, aus
0: der Politik raus.
1: Ja, ich mich würde das umbringen. Also, du musst Kompromisse machen, du musst ja auch diese alleine diese Sprache... Oh, aber ganz ehrlich, wenn, ich glaube, wenn viele Politiker einfach mal, wenn sie sagen würden, was Sache ist. Ne?
0: Ich sage ihnen, und das sage ich ihnen nur einmal, ja. damit wir da sicher sind, ja. es ist und es wird immer so bleiben. Und ich sage ihnen das, weil es so ist. Da gibt es einen ganz großartigen äh, Sketch von L'Oreal, ne? wo ja. einfach ja. Diese, nur diese eine Worthülse an die nächste Hülse. hintereinander Nein, hängt. hängt. Ähm, um, um diese dieses Schein, Scheinreden. Ach, und das wäre nicht gewabbelte. meins. Also ich frage
1: mich manchmal und das soll jetzt gar nicht irgendwie heißen: Oh, Frau Merkel ist nur toll. Aber also wenn ich mir überlege, was der Herr Seehofer mit der Frau Merkel macht, ne? Alter, ich weiß nicht, warum die nicht schon längst mal rübergegangen ist, in dem sein Büro und dem ordentlich eine auf die Fresse gehauen hat. Ernsthaft. Ich, dafür bin ich, glaube ich, zu emotional. Dafür musst du, du musst, um Politiker zu sein, wirklich auch das von deinem Persönlichen trennen. Und ich bin ja immer so, dass wenn ich mich für was engagiere, dann bin ich halt auch so ne, emotional dabei. Und ich glaube, wenn du da emotional, da, wirklich richtig emotional dabei bist und das persönlich, die Dinge persönlich nimmst, so wie ich, ich finde ja alles, was in meinem Leben passiert, ist irgendwie persönlich, weil es hat ja mit mir zu tun. Das kann, geht, dann bist du als Politiker, bist du innerhalb von. Zwei Jahren tot, weil du einen Herzinfarkt hast, oder du bist im Gefängnis, weil du Amok gelaufen bist und irgendwie Leute verprügelt hast. So, also ich frage mich manchmal, wie die das aushalten, oder auch jetzt mit dem Hass im Internet. So, also wenn du da manchmal, ich habe letztens so ein Live, so ein Live von Frau Kühnast gesehen, wo es auch um irgendwie Beschimpfungen ging, ich weiß gar nicht mehr genau, um was, ich bin da zufällig, das tauchte zufällig in meinem Stream auf, und ich bin jetzt kein Fan von Frau Kühnast oder irgendwie besonders grün, also ich würde mich als liberal bezeichnen ohne jetzt zu sagen ich bin FDP so aber ich habe sicherlich an einigen Punkten auch konservative Ansichten aber eher würde ich sagen bin ich so in der Mitte so ähm, äh, 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 und dann hat die da so erzählt und dann hast du so gelesen was die Leute so kommentiert haben und da habe ich gedacht da habe ich gedacht alter euch muss man noch alle einsparen. also weißt du was die Leute sich da anhören also schrecklich also wirklich auch was Leute und ich meine das Internet verstärkt es ja noch dass Leute da irgendwie Du, also, ich will gar nicht die Worte. Du F. Äh, du H. Du H. Irgendwie stirb du. <lacht> also, was sie da so irgendwie... Also, da bin ich echt immer so, dass ich denke, sag mal, wo, ist, wo sind wir denn hier? Weil es sind ja am Ende des Tages auch Menschen. Und trotzdem gibt es natürlich genug Dinge, wo ich bei der Politik mich immer frage. Also, ich glaube, es also. ist echt schwierig. Du... Man meint immer, die verdienen wahnsinnig viel Geld, aber seien wir ehrlich: In der freien Wirtschaft wird deutlich mehr Geld verdient. Und ich glaube, es ist ein echt harter Job. Ich hatte meine eine Kollegin, deren Vater war CDU. Ich glaube, in der CDU und Bundestagsabgeordneter. Und die haben den so gut wie nie gesehen. Also die hat immer erzählt, wir haben den. Die hat ein gutes Verhältnis zu dem, aber der war halt immer weg.
0: Und in der freien Wirtschaft hätte den Seehofer schon vor die Tür gesetzt, nur weil Hier, er aufmocht. Herr
1: Koch, hast du das gelesen? Der war doch Der Ronald, halt. der, der, Rona, der war doch Vorstand jetzt in irgendeinem in irgendein Baukonzern und ist jetzt irgendwie... Ja,
0: hat ordentlich die, die Mauern, die, die, die Entscheider gemörtelt, geschmiert. <lacht>
1: gemörtelt! <lacht> also jedenfalls, und da hat die Frau, diese ehemalige Kollegin von mir da eben auch erzählt, die waren halt, ich weiß nicht, ob die irgendwo im Rheinland waren oder so, ich kriege das nicht mehr zusammen, aber ne, der war irgendwie... also war dann auf Bund, Nee, der war auf Bundesebene irgendwann und das war schon irgendwie, da musstest du dich auch als Kind halt auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, um eben da konntest du nicht irgendwie rumrebellieren. Oder ich meine, das hat man ja auch, ne? ich meine, die Bücher von den Kohl-Kindern, ich glaube, die sind auch nicht besonders glücklich aufgewachsen. So. Und ich weiß halt nicht, ob das, das gilt vielleicht nicht für jeden Politiker, aber so. Und es ist halt ein scheiß Spiel, ne? Weil vor der Wahl ist nach der Wahl. Also irgendwann letztens war es meine Mutter, war es mein Bruder, ich glaube, mein Bruder war es. Der hat es mir gesagt, eigentlich dürften Politiker immer nur für ein Jahr gewählt sein. Und dann dürfen sie die nächsten zwei Jahre nicht gewählt Also weißt du, das sozusagen so funktioniert es natürlich nicht. Das ist eine totale Utopie. Aber damit du nicht immer dieses, äh, äh, ne? irgendwann geht es natürlich auch um Macht Machterhalt. Irgendwann, wenn du zehn Jahre in der Politik warst äh, oder im Bundestag, dann bist du ja auch irgendwie, also wenn du jetzt nicht gerade Herr Koch bist, der irgendwie mal Ministerpräsident irgendwo war und dann irgendwelche Aufsichtsrätsposten sich einsammelt, sondern du warst einfach nur Bundestagsabgeordneter, musst du auch erstmal wieder einen Job finden. Also es gibt ja auch oder? Was sagst du denn dazu? Jetzt habe ich wieder so viel geredet. Bekomme, Bist du denn ich politisch, bin Christian? Bin ich
0: politisch? Ich glaube, es gibt keinen, der unpolitisch ist. Weil es ist auch eine politische Haltung. Ja. Zu sagen. Ich, mir geht das alles am so. Ähm, ich, ich schüttel oft den Kopf. Also heute ist der Tag der großen... <lacht> Wir bewegen uns endlich mal auf Themen die auch echt schwer fallen. Ähm, ich schüttel oft den Kopf im Moment, wo ich so denke, so das kann doch alles... Also am meisten nervt mich diese ganze Geflüchteten-Debatte, mhm. weil es gibt gerade drängendere Probleme. Ähm, und ja, es, manchmal, wenn unter vielen Leuten sind auch immer ein paar Tröten dabei, die... Aber nimm 500.000 Deutsche, da hast du auch genauso viele Tröten dabei. Ähm, aber es gibt wichtigere Themen. Es gibt einfach ja. wichtigere Themen. Die Arktis schmilzt so schnell, dass man gar nicht gucken kann. Ähm, die
1: Di Digitalisierung frisst im Zweifelsfall in den nächsten zehn Jahren Zehntausende von Jobs.
0: So. Und wenn man da mal so hinguckt, na, dann stellt sich einfach viel mehr Probleme. Ich habe neulich gelesen, das fand ich voll, dass in der Altersklasse unter 25 Suizid die zweithäufigste Todesursache nach Unfall ist. Wahnsinn. Also viel mehr als Verkehrsunfälle oder Krankheiten oder so. Und es ist, du kannst natürlich dramatische oder tödliche Schicksale nicht miteinander vergleichen, aber zu sagen, es gibt einfach Probleme. Es gibt arme Kinder. Es gibt, also und, und zu sagen, und, und worüber streitet sich Deutschland? Über Sachen, die sind zwei Jahre her. Ähm, über Kreuze in der Schule. <lacht> ja. so. Und alle machen mit. Also das finde ich halt, das nervt mich halt am meisten. Ne? Alle machen mit. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, gerade dass irgendwie unter der Hand die CSU, die AfD und die FDP irgendwie einen Deal machen oder so, zu sagen, wir tun es jetzt. Also es ist einfach irritierend, ja. was, für ein, was für ein symbolisch quatschiger Quatsch gerade abläuft. Und dieses nationalistische Gespenst, das macht mir wirklich Sorgen. Ja. So Und ich weiß, jetzt haben wir uns auch dem Hate-Kommentar geöffnet. Ähm, give it to me. Nächste ja, Runde nee. lesen wir das alles na, vor. Nee,
1: na, ja, wir lesen das alles vor. Ich finde ich finde in dieser ganzen, also ich meine, jetzt rutschieren wir es dann mal richtig. Ich finde in dieser ganzen Diskussion, also in meiner Sicht, ganz ehrlich, die AfD die geht gar nicht so. Also wer das Programm einmal gelesen hat und das so, jeder das nicht getan hat, irgendwie äh, tun, der weiß, dass das nicht geht und zwar nicht nur weil sie sozusagen schwer zu weit recht sind, sondern auch weil sie was mein was mein Empfinden von sozialer Gerechtigkeit angeht irgendwie nicht richtig unterwegs sind, was mein was was Frauenrechte, Rechte von Homosexuellen, Umweltschutz, das geht ja nicht nur darum, dass die irgendwie recht sind, sondern die haben ja auch sonst eine große Klatsche meiner Ansicht nach. Was, man, was, was ich sozusagen durchaus anerkenne, ist, dass es eine, eine, eine Menge an Bevölkerung gibt, die irgendwie Ängste haben und die deswegen aus Protest AfD wählen, weil sie das Gefühl haben, sie werden von den anderen nicht abgeholt. Das finde ich ausgesprochen frustrierend, weil ich glaube, das ist nicht die Lösung, AfD zu wählen. Ich glaube nicht, dass jeder AfD-Wähler grundsätzlich Nazi ist. Ich glaube, damit machen wir es uns zu einfach. Ich glaube, dass da viel Protest dabei ist. Ich finde es auch völlig legitim, so Ängste zu haben. Ich hab, finde es auch legitim, von mir aus Ängste wegen, wegen Flüchtlingen zu haben. Nur ich finde es halt nicht legitim zu sagen, oh, da kommen lauter Flüchtlinge unbekannt und es sind irgendwie viele junge Männer. Oh, ich habe jetzt Angst, weil wir wegen islamisiert. So, Sondern dann sollte man sich dem stellen, diesen Ängsten und sich überlegen, was ist daran sozusagen wirklich real. Und ja, äh, da gibt das ist eine Herausforderung an verschiedenen Stellen der haben wir uns auch nicht richtig vorbereitet. Also das ganze Integrationsthema und wie du mit diesen so, und das kostet Geld, aber das kostet niemand von uns, also nicht irgend, niemand auf diesem, in diesem Land wird 2 Euro weniger verdienen, weil wir noch mal Geld irgendwie in die Integration von Migranten und Flüchtlingen stecken. Äh, also das ist so Thema 1. Und Thema 2 ist, ja, jedes Vergewaltigte, Umgebrachte, wie auch immer, ist einer zu viel. Aber wie du schon gesagt hast, natürlich sind da auch dann Leute dabei, die wir nicht hätten haben wollen. Die große Mehrzahl, behaupte ich jetzt mal, bevor mir jemand das Gegenteil beweist, sind ganz normale Weltmenschen, die in größeren Teilen geflüchtet sind. Also das wäre so, als würdest du sagen... Es gibt Leute, die irgendwie Hartz-IV-Betrüger sind. Und ich, eine Freundin meiner Schwester ähm, hat beim Arbeitsamt gearbeitet. Und die habe ich mal gefragt und gesagt, wie viele sind denn eigentlich die, die wirklich bescheißen? So Und die hat gesagt, naja, lass das, wenn es hochkommt, 20 Prozent sein. Sie schätzt irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent. Und da denke ich mir, ja, scheiße, aber da gibt es 80 Prozent bis 90 Prozent, die es wirklich brauchen. Und müssen wir als Demokratie und als Gesellschaft, die an Freiheit glaubt, nicht an diese 20% in Kauf nehmen? Das heißt nicht, dass wir sie nicht bekämpfen können. Und so ist das mit den Flüchtlingen. Machen wir die Mauern zu und lassen Leute verrecken? Wenn sozusagen, wenn von 100 Leuten eben 20 dabei sind, die vielleicht nicht ganz koscher Also so, das und da, wo ziehst du die Grenze? Das ist wahnsinnig schwierig. Ich habe da auch keine einfachen Antworten für. So, aber... Also ich finde es doof zu sagen, wer, alle, die irgendwie AfD wählen oder sympathisieren, sind Nazis, mit denen redet man nicht. Ich würde mir wünschen, was ich mir vor allem wünschen würde, ist, dass ähm, man wirklich wieder ins Gespräch kommt und auch andere Meinungen stehen lassen kann, in andere Meinungen bis zu einem gewissen Grad. Und das, ich finde, das merkst du immer bei Hasskommentaren im Internet. Da geht es gar nicht mehr darum, zuzuhören. Das habt wir beim letzten Mal auch schon. Und das finde ich sozusagen, und ich finde auch nochmal so eine, was ich mir auch wünschen würde, und ich meine, ich weiß, dass ich und du auch, wir sind natürlich in einer privilegierten Lebenssituation, wir haben studiert, wir sind selbst Freiberufler, wir leben irgendwie in der Stadt, wir haben es irgendwie so. Also es gibt natürlich viel, viel Leute, denen es schlechter geht und die viel weniger Einkommen haben, also mir geht es zum Beispiel gar nicht schlecht. Aber ich würde mir so wünschen, dass man mal irgendwie sich anguckt, was man hat und das weiß ich bei mir selber auch, das tut man zu wenig und irgendwie sich überlegt, woran liegt es wirklich oder was sind wirklich die Dinge, die wichtig sind. So, und die allerwenigsten Leute, die ich kenne, die über Flüchtlinge, und es sind nicht so viele, aber ich erlebe das halt schon gelegentlich mal, die haben in ihrem ganzen Lebdach noch nie Flüchtling zu Gesicht gekriegt. So. Bei unserer bei dieser Bustour Richtung Hafen, da sind wir auch in so einem Containerding. Ich meine, die sind im nirgendwo, diese Flüchtlingscontainerdörfer. Christian liegt
0: Das ist ja, ein Audioformat. Ja, ich weiß.
1: Und ich kriege mich dann so auf. Also ja. Deswegen, ja, gerne können Leute Mit. gerne irgendwie schreiben, ihr asozialen Linken, irgendwie, weiß ich nicht, Medienfuzzis, so, alles, wofür ich äh, epiliere, alles, wofür ich epiliere, was ich epiliere, ist eigentlich, dass man versucht, ein bisschen Sachlichkeit da reinzubringen und Angst, finde ich, ist immer ein schlechter Berater, so.
0: Dem kann ich nur zustimmen.
1: Also, wenn man vor irgendwas Angst hat, dann sollte man versuchen, sich dem möglichst zu stellen. Oder ich habe mal den interessanten Satz irgendwo gelesen, Mach jeden, tu jeden Tag mindestens eine Sache, die dir Angst macht. Mache ich natürlich auch nicht jeden Tag, aber... schon aufstehen. <lacht> ja, den Kühlschrank <lacht> aufmachen. Feststellen, dass nichts zu essen da ist. Ja. So. Aber das würde ich mir wünschen, dass irgendwie wir wieder, und es gibt, wie gesagt, es gibt auch in Deutschland Leute, denen es sicherlich nicht gut geht, so, und denen man helfen muss, absolut. Aber ich glaube, der Mehrheit der Deutschen geht es doch relativ okay und gut. Und dass es ihnen vielleicht nicht gut geht, hat nichts mit 800.000 oder 600.000 oder von mir aus auch einer Million Flüchtlinge zu tun, die hier vor drei Jahren reingekommen sind. So. Und ja, es gibt wichtigere Themen. Also ich, ich mache mir da schon manchmal auch Sorgen. Wie wird das? Also wie gesagt, die Digitalisierung ich meine, wir profitieren ja davon. Noch. Noch profitieren wir davon. Ich meine, es ist, ne, <lacht> ist irgendwie auch unser Job, Internet und irgendwie Digitalisierung und so, aber das ist schon so, dass man manchmal denkt, also ich finde, das ist so eine Veränderung, weil es auch so schnell geht. Dass man denkt, wo landet das alles? Wo passiert das alles? Also du siehst das zum Beispiel daran, Christian schenkt sich gerade irgendwie was ein, das hört ihr auch. Der pinkelt nicht, der schenkt <lacht> sich was ein. <lacht> So, Christian du warst, ist du, aufgestanden. Du hast, du hast so lange geredet.
0: Ich musste ganz dringend. Und ich wollte den Tisch nicht verlassen. Also habe ich jetzt hier die... Ja,
1: Christian ja. jetzt hier... Äh, ja, Christian in die hat Kanne jetzt gepinkelt. In die Kanne gepinkelt. In die Kanne, wo vorher Cranberry-Saft drin ja. war. Ja. ja, ist schön. Ist Immer noch genauso rot. <lacht> Müssen wir uns Sorgen machen. Uh, jetzt wird es eklig. Jetzt wird es eklig. Abbiegen, abbiegen, abbiegen. Abbiegen, abbiegen. bitte. Ja, also wie zum Thema Unpolition, wie man merkt dadurch, dass ich darüber so viel rede. Und ich merke, dass das macht mich, ähm, ähm, ich macht das emotional. Mich, weil ich, weil äh, äh, mir die Flüchtlinge, mir tun auch Leute leid, denen, wie gesagt, ich kann das verstehen. Wenn du selber seit Jahren ackerst, ackerst, ackerst in dem Job, der, weißt du, hart ist. Ich will es gar nicht Hafenarbeiter sagen, weil ich glaube, die verdienen sogar noch relativ gut. Aber, keine Ahnung, als, als, als Verkäufer, zumindest Lohn, egal was auch immer es ist. so Und irgendwie irgendwie nicht, nicht klarkommst, dir keinen schönen Urlaub leisten kannst oder wie auch immer, dann, ich verstehe das. So, ich, auch, auch das tut mir irgendwie leid, weil ich mir denke, es ist halt nicht so, dass für jeden die Welt offen steht und man alles erreichen kann. Das ist ja auch so ein, ne, gibt unheimlich viele Leute, die ackern, ackern, ackern und trotzdem irgendwie nicht vom Fleck kommen und sich gerade mal irgendwie, und denen der Fernseher kaputt geht und die dann denken, scheiße, Jetzt ist der scheiß Fernseher kaputt gegangen und ich kann mir keinen neuen kaufen. Und nebenan sitzt jemand, der irgendwie gar nicht arbeiten geht, der dann irgendwie den den neuesten Flachbildschirm zu Hause hat. So, also verstehe ich auch, dass das zu Frustration führt. Mich macht das halt, ich bin dafür, glaube ich, einfach zu empathisch. Mich macht das immer alles und ich versuche immer, alle Seiten zu verstehen und vor allem alle Seiten auch emotional zu verstehen. Und das macht mich sehr, sehr müde. Deswegen, ja, bin ich sicherlich manchmal auch politisch ignorant. Weil es mich dann müde macht. So. Und manchmal, ja. weißt du, was ich mir mal überlegt habe? Ich hätte ja, ich glaube, ich hätte ja, ich habe gewisse Ansätze dazu. Ich glaube, ich bin dafür zu, dann doch irgendwie auf der einen Seite zu pragmatisch oder zu, keine Ahnung. Ähm, ich könnte ja auch so eine Terroristin, also wie ich gesagt habe, ne, dem Seehofer wenn ich die Merkel wäre, da wäre ich schon längst drüber ins Büro gelaufen und hätte dem auch ordentlich eine geklatscht. So. Und da gibt es bestimmt noch andere
0: das ist die Politik der kurzen Wege. Ja,
1: meine Politik der kurzen Wege wäre, darüber zu gehen zu Große sagen, Gästen, so, komm Wege. rüber hier, du ähm. redest da immer mit der Presse, weißt du was, wenn du ein Problem hast, dann kommst du zu mir ins Bundeskanzleramt, aber wenn du nicht direkt mit mir redest und hier immer so schlecht über mich redest und so nicht in der Zeitung lesen willst, du kannst mit mir nicht mehr, weißt du was, da kriege ich dir jetzt mal in die Kniekehle und dann setze ich mich auf dich drauf und dann ist das Thema erledigt. Geh doch zurück nach München. So. Und
0: dann wird in die Kniescheiben geschossen.
1: Ja, also wenn Christian, wenn Auf du allen mal, Christian, wenn du mal nee, was heißt denn schießen? Ich muss doch auch keine äh. Waffengewalt, ja, setze ich sozusagen. So. Christian, du weißt also Bescheid, falls du doch irgendwann mal in die Politik gehst, dann werde ich deine Oberleibwächterin oder dein Wegräumer. Ich werde deine Wegräumerin. Dann Fall. rufst du immer deine politischen Gegner an und sagst, ich schicke ihnen mal die Frau Carla rüber.
0: Und dass man das so, dass ich das so schnell sage, ne? so gehst du in die Politik? Auf keinen Fall. Ich habe irgendwann mal vor Jahren, ähm, das war in der Agentur, wo wir uns kennengelernt ja. haben. Da habe ich ähm, ein Event mit organisiert oder war an der Organisation beteiligt. Und da kam, ich glaube, damals war da Steinbrück oder so, irgendein so Minister. Mhm. Und der war wirklich im Fünf-Minuten-Takt getaktet. Ja, also okay, der das kam noch dazu. Der hatte so einen Kalender und da liefen so drei Leute um ihn rum. Damals mhm. wahrscheinlich einer der Kalender, einer der Stift, mhm. äh, der andere fürs Telefon zuständig. Ähm, und der ist dann der Punkt auf die Minute angekommen. Fünf Minuten bis zum Podium, Viertelstunde geredet fünf Minuten Fragen und raus. Und wenn du das den ganzen Tag machst und wenn du das wie Angela Merkel 16 Jahre machst, dann kannst du gar nicht mehr aufhören. Weil ich glaube, wenn du einen Tag hast, an dem du nichts zu tun hast, dann stirbst du, dann, stirbst du. Dann, dann, dann geht sofort die Pumpe, das ist wie bei so einem Sportlerherz, was ja. es so, so aufgebläht ist, ist das Gehirn so aufgebläht. Stell dir aufgebläht, das mal das vor, so,
1: wenn die mal so einen schlechten Tag hat. Also verstehst du, wenn unser eins mal so ein schlechten Tag hat... Ja, dann Tag hast du nicht mal
0: ein paar Atombomben. Kannst du nicht mal irgendwie was wegnehmen. Ja, benutzen. nee,
1: nein, aber... Ja, also ja, wenn der... De, de, de.
0: Da, hör, mal, hör mal auf, davon brauchen wir gar da nicht reden. Wir gar nicht da brauchen wir gar nicht von reden von den Trump. Da brauchen wir nicht reden, da brauchen wir, nee, gar, nicht wir gar nicht reden. dem müssen wir gar nicht Aber, nee, aber nee. jetzt
1: mal ganz ehrlich, nee. Ja. Stell dir mal vor, die hat einen schlechten Tag. So wie das Wetter heute. Die wacht morgens auf. Ist scheiße, hat in abends, Berlin, Hat abends, ein gesoffen. Ein, hat, hat abends ja, eingesoffen oder hatte wieder eine lange Sitzung, wo ihr alle auf die Eierstöcke gegangen sind Und ist abends ins Bett und fühlt sich knallig Man wacht ja einfach mal morgens auf und fühlt sich knallig Das Gehirn ist ein bisschen matschig. Weißt du, unser eins denkt sich dann. Also, oh, ich habe einen schlechten Tag. Heute. Ich fühle mich heute blümerant und schlecht. Ich bleibe mal zu Hause im Homeoffice. Oder ich melde, mich, ich melde mich krank. Ich meine nicht, dass ich das jetzt ständig machen würde. Aber es kommt halt ja mal vor. Und da bricht die Welt auch nicht zusammen. Beziehungsweise man bleibt halt einfach in meinem Homeoffice. Frau Merkel hat 30 Millionen Termine. Die kann ich einfach sagen, ich bleibe heute mal in meinem Büro im Kanzleramt. Und mach, arbeite meine E-Mails ab. Und bruttel ein bisschen vor mich hin. Und erledige auch meine Arbeit. und irgendwie so. Man Weil kann sich ja das
0: auch überhaupt nicht vorstellen. Ne? Dass sie schön mal, auf den, mal so Schuhe aus, Füße auf den Tisch mal so ein bisschen den geilen Blick über Berlin genießt, ein schönes Weißweinchen aufgemacht.
1: Ja, wenn man sich so in der Kaffeeküche trifft, um mal so ein bisschen mit den Kollegen zu plauschen, ja. machen die bestimmt auch irgendwie. Aber dieses komplett <lacht> Fremdbestimmte... Deswegen sage ich, ich glaube, das ist ein mörderharter Mörder Job.
0: Ja, vor Jahren mal. <lacht> das muss man wollen. Da und haben die so eine Gruppe aus dem Beta-Haus, aus dem Coworking-Space, das ist fünf oder sechs Jahre her, ähm, sind wir nach Berlin eingeladen worden, ähm, durch, für so eine Führung durch den Bundestag, ich glaube, es war sogar von der FDP, die natürlich irgendwie so, ähm, hey, jetzt hat es eh geknappt. Ja,
1: ähm. ich, ich rauche wieder, Freunde. Ich habe den Aschenbecher verschoben. So.
0: Ähm, und dann von, von der FDP-Fraktion, die irgendwie, keine Ahnung, hippe, hippe Typen aus hippen Coworking Spaces, die hip-liberal und keine Ahnung, die sind hip. da mitgefahren. Ich würde da keine genuine Nähe zu mir ziehen, aber ich bin da mitgefahren. Ähm, und ich fand das ganz spannend. Ah, diese, diese, dieser Politiker, ich habe total vergessen, wer das war. Ähm, ein FDP-Politiker, der hat uns da rumgeführt und war der echt ein netter Kerl. War so ungefähr so auch unser Alter und so. Aber sobald zwei sich getroffen haben und womöglich noch aus unterschiedlichen Parteien, war das, als ob da so ein Schalter umgelegt wurde und auf einmal waren die so Was haben Sie denn da? Ein paar, ein paar Jungliberale dabei. Ja, so. Ja, damit die nicht die CDU wählen. <lacht> so. Und dann haben die sich so angebögt. Und du läufst da hinterher und denkst so, was ist denn mit euch los? Also, ist hier irgendwo eine Kamera? Verstehen sie Spaß? Heute Show? Ähm, keine Ahnung. Und dieses, das ist auch so, ich finde auch, das hat auch so eine, also dieses Spiel ist auch schon irgendwie so.
1: Ja, und wenn du eigentlich eher so jemand bist, der für kollaboratives absurd. Miteinander ist, ne? Also ich bin nicht immer für, für den kleinsten gemeinsamen Nenner und Konsens, sondern ich bin eher für die, die, die beste Lösung für so, aber mal, dann, dann wirst du da ja auch verrückt. Immer dieses Gegeneinander, gegen, gegen. Irgendwie die, der böse Feind. Oh Gott. So, und ich meine, dann musst du zum Kaninchenzüchterverein Ruckendubel und musst da irgendwie Bierchen trinken. Schein, deswegen geht das nicht. Schein, deswegen kann ich nicht in die Politik, weil ich trinke ja kein und Bier und kein Alkohol. Du musst laufen um, können um, wie ein Loch und das kann ich ja, ja, ja nicht.
0: Ja. Wenn du auf dem Land groß werden willst als Politiker, dann, du musst, geht du das, dann musst du saufen wie noch. Loch. Dann wirst du entweder berühmt oder Alkoholiker oder ein berühmter Alkoholiker. Ja. Aber
1: ich möchte dir übrigens mal eine Empfehlung abgeben, nicht zum Thema, aber es fällt mir ja gerade berühmte Alkoholiker ein und ich nenne jetzt keinen Namen von einem Politiker. Es gibt extra drei. Die Zuschauer aus dem Norden werden das kennen vom NDR. Das ist so eine Satiresendung. Und die haben immer so Lieder. Die machen immer Lieder, muss man mal googeln, auf YouTube extra drei Songs. Und da gibt es herrliche Lieder über die FDP. über Da gibt es ein Lied damals bei der Bundestagswahl, wo Herr Steinbrück angetreten ist für die SPD. Da gibt es ein herrliches Lied nach Marianne Rosenberg, Er gehört zu mir. Da singt also Frau Merkel dann Er gehört zu mir über Perrin Steinbrück. wie Nicht wie mein Name an der Tür, sondern... Was singt sie denn? Ich habe es vergessen, aber sehr lustig. Und es gibt auch einen, einen, einen Song über äh, Kim Jong-un. Äh, aus Nordkorea ähm, äh, ich find Bomben geil ich find Bum Bum geil nach dem äh, auf dem auf der Musik von diesem ähm, von diesem psy song Wie ging, hieß der denn noch? Weiß ich nicht. Dieser berühmte asiatische Song. Ja. Ich find Bumum geil. Äh, 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 äh. Ich find Bumum geil. Und da hat äh, er ja
0: mit einem äh, Donald äh, äh. eingetroffen, der das ja. genauso geil findet.
1: Und äh, das, da kann man sehr viel Spaß dran haben, weil das sehr schlaue Texter sind, die diese Texte schreiben und die da sehr lustige Videos machen. Da kann man einen sehr launigen Abend vor YouTube verbringen. Sucht mal die extra drei Songs herrliche Angelegenheit. Ich
0: habe auch Per Steinbrück damals im Wahlkampf getroffen im Beta Haus. Ach. Ja. Nein, nein, ich,
1: wollte mich, ich wollte gerade sagen, ja, da ja, war
0: auch mal ja, ja, da war, da kam der auch in der das Peer. In, der Peer Steinbrück in das Beta Haus, äh, um sich auch hier mit der jungen hippen Digitalszene äh, zu treffen und damals war das Beta Haus ja auch eigentlich nur so ein Großraumbüro mit ein paar IKEA Schreibtischen und und ein paar verwirrten Seelen, die noch nicht so richtig wussten, was sie wollen, <lacht> inklusive mir. <lacht> ähm, und da haben, man, haben, haben wir damals, Weintier und ich, irgendwie dann auch noch irgendwie versucht, ihm irgendwas über Storytelling zu Also wirklich zum Bersten peinlich die Situation. Also zwei Fuzis, gerade 30, erzählen diesem gestandenen Politiker, <lacht> bitte, dass er jetzt noch ein bisschen mehr Geschichten erzählen soll. Drumherum ein Schwarm von knipsenden Pressevögeln. Presse die dann eigentlich immer ihn was gefragt haben. Und es war eigentlich immer so, dass wir versucht haben, zu ihm zu reden. Mhm. Er hat zur Presse geredet hat und die Presse auch zu ihm. Und wir waren dann irgendwie so, äh, äh, was, ja. was tun wir hier? Und der auch Auftrag, der war wirklich wie so ein, wie so ein Don Quixote. Also so ein, du, du merkst halt, dass die so eine Rüstung anhaben und auch so eine, so eine Rüstung haben müssen, weil die, glaube ich, der Mensch... Egal was für ein Politiker, wenn du das beruflich machst, der Mensch würde einfach zermalmt werden in diesem, in, in diesem System. Also legst du dir irgendwie so einen so eine, so ein Rollenpanzer an und ich glaube ein bisschen Menschlichkeit, ne? zuhören und Menschlichkeit würde dieser ganzen Sache äh, gut tun. Ähm, ja, zum Beispiel Per Steinbrück, das mhm. wusste ich, das habe ich in irgendeinem Interview gelesen, ähm, dass der Donald Duck-Comics sammelt. Ich weiß gar nicht mal, ob das stimmt, aber ich finde die Geschichte so gut, weil das, weil das dieser Rüstung sofort irgendwie so, ein, so was Menschliches ja. verleiht. Ja? Und, und ich glaube, ein Wahlplakat, auf dem jemand auf der Couch sitzt und Donald Duck die Comics liest, das hätte einen ganz anderen Gestus als irgendwie, weiß ich nicht, mit der Krawatte erwürgt und drüber steht Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Ja. Und bei den anderen Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Sicherheit. Und bei, bei den anderen steht Mut, Mut, German Mut, aber kein Mut zur Koalition, Mut. Also mir <lacht> ja. also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also das, das ist einfach, es ist ein Feld, da habe ich großen Respekt. Und manchmal muss ich, glaube ich, diesen Respekt wieder in, in Gedanken rufen. Ja. Also zu sagen, auf der Liste... Der zumindest okay bezahlten Scheißjobs mhm. rangiert das bei mir ganz weit oben.
1: Ja. Ja. Ja, absolut. So. So. Und es ist natürlich einfach immer zu schimpfen. Von zu Hause, vom Sofa aus. Ohne sich selbst. Das mache ich machen. nie. Ich nee. schimpfe
0: nie. Die Wahl schimpfe ich. Die Wahl nee. schimpfe ich immer Politik.
1: Aber ohne sozusagen sich selber zu, weil es, wie gesagt, ich glaube, es ist ein super hartes, es ist ein super hartes und ist ja
0: auch einfach, ne? die Welt ist leider dum, dummerweise kompliziert. Ja. Das, das merkt man immer wieder und ich habe auch totales Verständnis dafür, dass man, als das Mann, dass ich selber, ich habe auch totales Verständnis für mich, ich will mhm. gar nicht über andere reden, ich rede jetzt nur über mich, ich habe totales Verständnis für mich, dass ich im politischen Ding total den Faden verloren habe. Also in der Schule, was war ich da für ein linker Streber, ja? Ein <lacht> Schulsprecher und irgendwie engagiert oder irgendwie auf so Schülervertretungsseminaren und was für ein, was für ein Spökes, ne? Und Theorien geschwungen und so. Und heute, oh, ich, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, also allein die Entscheidung zu treffen, für welche Themen, die gerade schief laufen, du dich jetzt einsetzen willst. Ja bringt mich schon vor ein totales choice -Problem. Macht einen
1: schon so müde.
0: Dann stehe ich dann da so und so. Dass
1: man denkt, ich gehe lieber ins Ach, ich kaufe mir ein
0: neues iPhone. Also das ist, <lacht> ja. äh, das ist halt auch. Ich also, guck lieber was auf Netflix. Ich guck lieber was auf Netflix. Und das, ja und. und
1: naja und Wahlprogramm, also auch ganz ehrlich, ich versuche das ja vor den Wahlen immer, ne? Tatsächlich die Wahlprogramme zu lesen. Oh, das ist so anstrengend. So und weil und dann musst du die und und ich bin ja auch, das ist ja auch ein Problem, das ist ja auch ein Problem von mir. Ähm, ich versuche ja dann auch immer, die Sachen wirklich zu verstehen. Also, wo, was sind jetzt die einzelnen Haltungen? Was ist das eine? Was ist das andere? Wie muss ich wirklich zu den Dingen stehen? Und es ist halt nicht. Es gibt ja sehr wenig Themen, die sehr einfach mit einem Ja oder Nein zu beantworten sind. Und eigentlich muss man dann anfangen, Experte für alles zu werden, um wirklich das beurteilen zu können. Und das macht, macht mich auch dann müde, weil es natürlich dann auch, man sich mit Problemen auseinandersetzt. Und dann sozusagen eine Haltung zu formulieren, ist ja auch schwierig. So, und ähm, also eine wirklich fundierte Haltung. Und ja, das ist anstrengend, aber das ist, so, das ist halt komplex. So, das ist, ja, es ist komplex. Und ich, wie gesagt, ich finde Politikverdrossenheit so. Und ganz ehrlich, ich glaube halt, die Leute sagen immer, man ist Politikverdrossen, die Politiker sollen ehrlicher kommunizieren, etc. pp. Aber eben gleichzeitig haben die Politiker offensichtlich das Gefühl, sie können es nicht. Denn wenn sie sozusagen wirklich sagen würden, was Sache ist. Ne, ich sage nur, das war doch auch, letztens konnte man doch lesen, dass sozusagen Herr Kohl schon gewusst hat, dass blühende Landschaften im Osten völliger Unsinn ist, von Anfang an. Aber sie haben es halt verkauft, um das große ganze Thema durchzukriegen. So, und um sozusagen die Bevölkerung hinter sich zu bringen, obwohl sie gewusst haben, obwohl es eigentlich eine offene Lüge, also es war eine Lüge. So, hätten sie, aber hätte sich jemand hingestellt 1989 oder 1990, hätte gesagt, so Freunde... Ähm, ja, wir wollen irgendwie, äh, wir wollen irgendwie ein vereinigtes Deutschland. Das wird aber heißen, dass irgendwie die Westdeutschen irgendwie Soli-Zuschlag zahlen müssen. Und ich, übrigens, ihr drüben im Osten, bis ihr die gleichen Gehälter bekommt, das dauert mehr als 25 Jahre, wenn nicht noch länger. Und es wird erstmal auch viele Arbeitslose geben und es wird irgendwie Scheiße sein und es wird irgendwie Gewinner und Verlierer geben. Und so eine Interesse, so geil wird es nicht werden. Aber so im Großen und Ganzen historisch macht es Sinn, weil alles andere macht ja auch keinen Sinn. Also die Alternative wäre gewesen, heute ein geteiltes Deutschland zu haben. Vielleicht hätte es, also, weißt du? Also, ja, nein, aber wer hätte Das ist meine innere Reaktion auf politische Themen. Ja, was, hätte, was hätten die Leute, also was wäre jetzt mal doof, was wäre passiert, wenn die Politiker damals, und ich glaube, Herr Lafontaine hat es ja versucht, den finde ich auch völlig unsympathisch, aber und wie auch immer, wenn, wenn die sich hingestellt hätten, auf breiter Front und gesagt hätten, Freunde, wir sind dann eingeteilt, wir sind dann ein gemeinsames Deutschland, aber haben habt ihr eigentlich keiner was davon? Also es wird ein paar Gewinner geben, die irgendwie da gut dran verdienen, aber eigentlich ist das sowohl für West als auch für Ost erstmal nicht so geil. Aber was macht denn sonst Sinn? Oder es wird diese und jene Folgen haben und Arbeitslosigkeit und irgendwie tralala. So, ähm, dann hätten doch alle gesagt: Oh Gott, nee, das wollen wir nicht. Was soll das denn? Aber was wäre denn die alte? Also manchmal das ist so ein bisschen wie mit den Flüchtlingen und diese Durchhalteparole von Frau Merkel, wir schaffen das. Also A, meine Frage, wer, wenn nicht wir, wer dann? Und natürlich kannst du sagen, die ganzen anderen europäischen Länder, was seid ihr, Arschkrampen. Ja, aber die Alternative wäre gewesen, die Leute irgendwie in Slowenien am Zaun verrecken zu lassen. Und ganz ehrlich, ich, wenn du es dir jetzt genau anguckst, die Leute in Libyen in diesen komischen Auffanglagern verrecken zu lassen. Und die verrecken da wirklich. so dass, Wenn man sich da sozusagen anfängt, intensiv mit zu beschäftigen, oder auch mit dem, was wie viele Leute nach wie vor im Mittelmeer irgendwie um die Ecke kommen. Das will man also, verstehst du, wenn ich anfange, mich damit tiefgreifend zu beschäftigen und anzufangen, das Internet zu durchwühlen und das zu lesen, da werde ich so traurig und so verzweifelt, weil es, weil mir die Lösung dazu nicht einfällt, weil es eben keine einfache Lösung oder keine Lösung, die alle zufrieden gibt, die scheint es nicht zu geben, so dass ich ganz verzweifelt werde und müde und ins Bett gehen muss. Und denke, ich muss ins Bett gehen, ich muss schlafen. Die Welt ist ein schrecklicher Ort.
0: Ja, und ich glaube, dass dann, gerade in so, so Veränderungszeiten, man hat das, das Konservative ist immer ein bisschen leichter, weil es immer leichter ist, zurückzugucken und zu sagen, ach, es wäre gut, wenn es so bleibt, wie es war. Ja. Also, dass, dass den Status Quo versuchen zu beschützen ist genauso unmöglich wie eine Utopie aufzubauen. Es kommt dir nur leichter vor. Also, wenn man ja sagt, es, da weiß ich wenigstens, was, was, ich was ich habe und was da war und was von außen kommt, das ist bedrohlich. Ähm und das ist genauso schwierig wie, wie in die Zukunft. Ne? Und in die Zukunft war ja immer das linke Projekt, also zu sagen, eine Welt in der es allen besser geht, in der es so, so. oder das liberale Projekt. Und weil es ist halt genauso schwierig, weil es gibt ja auch keine, es gibt ja auch keine Utopien mehr. Also, und vielleicht muss er anfangen... Nee, ich will keine Mannsätze sagen in dem Zeitpunkt, weil ich es auch nicht besser weiß. Sondern wahrscheinlich ist meine Variante, mich mehr auf die Gegenwart zu konzentrieren. Also, und dabei nicht auszublenden, dass Dinge nicht gut laufen, sondern zu gucken, was sind kleine Dinge, die man in der Gegenwart drehen kann. Nicht, dass ich da so... Und
1: Na, für sich, vielleicht reicht es auch schon im, 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 wie gesagt, im kleinen eigenen Umfeld. Also zu gucken, dass es den Leuten gut geht, an denen einem was liegt und zu gucken, ich weiß es auch nicht. Es ist, also wenn ich merke, wenn ich anfange, zu mir, mir zu viele Gedanken über das große Ganze zu machen, da werde ich sehr schnell sehr verzweifelt. so weil ich das Gefühl habe, das sind so unlösbare Probleme. Und wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der irgendwo aus Afrika denkt, kommt und sagt, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich will ein besseres Leben haben. Man kann den Leuten das nicht vorwürfen, dass wir in Deutschland geboren wurden, was uns grundsätzlich schon mal privilegiert. Und dann auch noch in, in Familien, die sozusagen bildungsnah sind und uns, auch wenn... Deine Eltern nicht reich sind und meine auch nicht, aber uns sozusagen die Freiheit und die vielleicht geistige Freiheit geben konnten, irgendwie und mit in unserem Fall BAföG-Unterstützung auch zu studieren und Möglichkeiten zu haben und oder auch einen gewissen, einen, einen finanziellen Rahmen, der sozusagen uns auch eine gewisse, ja, eine Bildung ermöglicht hat und eine, ne, in die Oper gehen, ins Theater gehen, in ganz echt schwimmen gehen. Meine Eltern waren früher mit uns ganz, ganz viel schwimmen, in der Alster-Schwimmhalle und irgendwie, wenn ich mir heute überlege, was so ein Schwimmbadbesuch kostet, anderthalb Stunden, wie willst du das machen mit einer Familie mit drei Kindern? Also wir waren zu dritt, so, mich immer war das früher genauso teuer, gleichzeitig verstehe ich natürlich Kosten, blablabla, bla bla. also so, ähm, dann denke ich mir immer, dass, da sind wir sehr privilegiert. Und ich verstehe deswegen, und da das haben wir uns, da haben wir nichts für getan, erstmal, grundsätzlich, von Geburt. Und deswegen, ich kann das nachvollziehen. Gleichzeitig denke ich mir natürlich, klar, können, kann nicht jeder aus Afrika nach Europa kommen. Aber irgendwie, wo war, also, ich, wie nee. gesagt, das ist so, sind so unlösbare, wie löst du das vor Ort? Wie löst du, meine Eltern waren in Äthiopien im Urlaub, irgendwann, vor zwei oder drei Jahren, und das war ganz interessant, weil die wiedergekommen sind und gesagt haben, und das ist überhaupt, ich will das gar nicht bewerten und gesagt haben, das ist halt auch eine Kultur, die sozusagen in, in vielen Punkten darauf basiert, dass die Leute anbauen, ihren Eigenbedarf, was sie gerade brauchen, sozusagen für den nächsten Tag, für die Woche. Und sozusagen dieses Denken von, wir bauen noch mehr, noch mehr, noch mehr, also das ist halt da so nicht gegeben. Das kann man jetzt auch nicht ganz verallgemeinern, aber sie sagt, das war so dieses Gefühl. Und da sind sie, meine Mutter sagt, die zieht da noch mit dem Ochsen und so einem, und so einem, Kachen irgendwie über die, über die Felder. So. Und natürlich kannst du sagen, du steckst da irgendwie Entwicklungshilfe rein. Parallel hast du dann in Afrika die verrückten, zum Teil die verrückten irgendwie Staatschefs, die sich die ganze Entwicklungshilfe selber irgendwie reinflocken und sich irgendwelche Millionen Villen hinsetzen mit einem Limonadenswimmingpool. So ungefähr. Es ist schwierig. Parallel geht es uns so gut, weil es eben anderen Leuten auch irgendwie schlecht geht. Ach, es ist alles wahnsinnig so an. Schon...
0: Ja, das ist äh, unser ja immer, kleiner ja, Radiostammtisch.
1: Ich habe immer, weißt du, ich weiß von... ja, deine Passion war Star Trek, ne? Und ich habe es ja. ja auch geliebt. Und ich habe immer gedacht, ich habe als Kind oder als Vorjugendliche, als was sozusagen anfing, habe ich irgendwie immer gedacht, wir sind gar nicht so weit weg von diesen, weißt du, die Föderation, die, die Weltregierung. Oh, der Föderation wir sind Föderation eine...
0: es noch einen dritten Weltkrieg? Auch um, Christian. Das, das ist Teil der Star Trek-Geschichte. <lacht> mit genetisch veränderten Superhumans. Und Och, Mann. Okay.
1: Ja, aber jetzt, wo du das erwähnt hast, ja. So, da habe ich irgendwie immer gedacht, wir sind da. Da habe ich wirklich gedacht, das ist. Ich habe nicht gedacht, in Zukunft fliegen wir mit dem Raumschiff Enterprise. Das war schon klar, dass das sehr. So, aber irgendwie habe ich gedacht, wir bewegen uns auf, auf, auf allgemein global bessere Zeiten zu und wir tun es. Innerhalb der letzten fünf Jahre irgendwie nicht. Und man fragt sich natürlich immer, was ist, der, was ist mein eigener Anteil? Also wie viel von meinem Luxus und meinem Gutgehen und meinem, ich kann in den Supermarkt gehen und mir alles kaufen, wie viel davon bezahlt also wie viele Familien in Afrika sozusagen müssen deswegen hungern? Also wie viel, also es sind schon Sachen, die ich mich manchmal frage, wo ich, sagen wir mal, minimale Teilkonsequenzen ziehe, weil wir natürlich auch alle scheiß bequem sind. So, ja. ne, also geht ja, wie gesagt, Fleischkonsum, habe ich jetzt gerade letztens wieder, es ähm, gibt auch dieses Buch von dem Safran für ne, Tiere essen und da hat jetzt Natalie Portman hat unter anderem als Produzentin da, wir haben jetzt eine Dokumentation daraus gemacht und da habe ich jetzt letztens wieder ein Interview gesehen, wo irgendwie eben stand, das größte Umweltproblem, was wir sozusagen auf global haben, ist der, der, die Massentierhaltung, weil die am meisten CO2 verursachen. So, also, man hat abgesehen, dass ich schon bei Aldi und Konsorten jetzt hier kein Fleisch, kein Fleisch kaufe und schon versuche, gutes Fleisch zu kaufen. Ja, wäre nicht wenigstens die Überlegung, vegetarisch zu. also Oder deutlich weniger Fleisch ja, aber das zu ist essen.
0: Halt deutlich weniger Fleisch. weil wenn Einmal die Woche. Lehnt, wirst du auch nicht. Also, wirst du der Umwelt weiterhin schaden. Ne? Ja, ja. Ähm, ist das eher, ich verbinde damit eher fast ein ethisches Thema, obwohl ich auch Fleisch esse. Ne? Aber es ist halt so ein so ein Ding von Maßhaltung, aber auch ich glaube, es ist nicht fair jetzt alle Last einem Konsumenten überzustülpen und zu sagen, kauf weniger von da, mach nee. weniger davon, sondern es ist auch viel einfacher sowas zu steuern politisch. Ja, und es hat auch haben auch Unternehmen eine Verantwortung, ja. also zu sagen, die Entscheidung, ob ich weiß ich nicht, 500 Gramm Huhn für 1,29 in den Handel bringe, die treffe, die treffe ich als derjenige, der Sachen in den Handel bringt. Ja. Natürlich kauft das jemand. Ähm, die Frage ist, wie fühle ich mich dabei, wenn ich die Produzenten gedrückt habe, dass die noch mehr Hühner in den Stall pressen müssen, dass sie das noch mehr Wasser aufspritzen müssen, damit sie am Ende irgendwie sagen können, das sind 500 Gramm, die du... Kann ich, die ich dir von 79 Cent gebe, damit du mit Verpackung, Werbung, Marketing und so am Ende noch bei 1,29 irgendwie eine Marge bei rausholst. Ja, es ist, das ist... halt auch ein... Äh
1: also du hast recht, man sollte die Verantwortung nicht dem Konsumenten geben. Ich glaube, aus Bequemlichkeit, also zumindest sagen wir mal, so Menschen wie wir oder so Menschen wie ich, ich glaube, wir nutzen unsere Markt unsere Marktmacht, oder ich, ich bleibe jetzt mal nur bei mir, ich glaube, ich nutze meine Marktmacht nicht in der Form, wie ich sie vielleicht Nö, das nutzen, mache ich auch nicht. nutzen also sollte, warum? aus Bequemlichkeit. Also aus Bequemlichkeit geht da gar nicht so sehr, dass ich die Sachen billig kaufen will, darum geht es gar nicht, das ist überhaupt nicht mein So. Aber ich sozusagen das, was ich eigentlich an Marktmacht habe als Konsument, als, als Konsument da mache ich mir zu wenig Gedanken darüber, wie ich die Sozusagen äh, im Kleinen nutze und wenn wir das eben alle ein bisschen mehr machen würden, dann würde das vielleicht schon was tun. So. Und selbst wenn es nichts tun würde, also diese, diese Ausrede, naja, wenn nur ich das mache, bringt es ja nichts. Ja, aber einer muss ja irgendwie mal anfangen. So, also das ist schon. Ähm
0: aber ich finde, das ist auch sowas, sozusagen zu sagen, kann man diese Dinge, kann ich diese Dinge, ich muss es mich selber fragen, mhm. ne? Diese Fragen mit Fleisch, mit Plastik, mit. So, kann ich die für mich positiver framen? Also, solange ich, also sozusagen, daraus ein positives Spiel machen.
1: Mhm. Wie so Art, ja. irgendwie, für jede Plastikflasche, die du nicht kaufst, kriegst du einen Bonuspunkt.
0: Irgendwie Müsste man eine ist, App,
1: in, ganz ehrlich, könnte man da nicht so eine Gamification-App also entwickeln? Ist
0: irgendwie, weißt du, es ist wie, sonst ist das so wie Krankengymnastik. Ne? Man fühlt sich schlecht, wenn man es nicht hingekriegt hat. Aber eigentlich sollte man sich besser fühlen, wenn man es hingekriegt hat. Also sozusagen diesen, wie kriegt man diesen. Wie kriege ich das in so einen positiven Frame? Die Aufgabe würde ich gerne ins Publikum geben, weil wir sind äh, eigentlich schon der Ja, will, wir können sie
1: ins Publikum geben. Am Ende. Ansonsten möchten wir auch gerne nochmal Psycho-Fragen von euch, anonym oder auch nicht. Aber äh, ganz ehrlich, da können wir es nochmal Gedanken machen. Stell dir mal vor, so eine geile Gamification-App, tut mir halt, ich habe gerade so ein wo du sozusagen für das tägliche Doing, sozusagen, ich war heute einkaufen, bumm. Hast du eine Plastiktüte gekauft? Nein. Hast du eine eigene Tüte mitgebracht? Ja. Hast du irgendwie äh, hast du irgendwie abgepacktes Fle irgendwie Biofleisch oder dass man so regelt? Und dann sagst du, nein, nein, wie viel Gemüse hast du gekauft? Und dass du sozusagen A für sozusagen gesunde Ernährung oder B, irgendwie, ich habe heute irgendwie eine Einwegflasche gekauft und habe drei Flaschen zum Pfand gebracht und nicht in den Müll geworfen. Boom, 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 Punkte sammeln dass du so Punkte sammeln kannst, also eine Gamification-App für bewussteres, wie geil wäre das denn?
0: Und jetzt sind wir wieder bei der Zukunft und bei ja. der Metapher und, und der langweiligen Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Vielleicht diese, vielleicht hilft es, die eigene Metapher zu verändern. Von ich, ich bin irgendwie der der, der bequeme Konsument, der es irgendwie nicht auf Kette kriegt, irgendwas zu verändern zu kann man aus der Veränderung ein Spiel machen? Kann ich aus der Veränderung ein Spiel machen, zu sagen, heute meine Challenge, sei nett zu deinen Nachbarn, egal wie er aussieht. Heute die Challenge. Lüge keinen an. Heute die Challenge. Kauf mal, kauf mal weniger Fleisch. Und heute weißt die du was? Challenge.
1: Ich habe jetzt hier noch einen guten Tipp für alle, die dann auf unsere App noch warten, aber damit sofort beginnen wollen. Meine Schwester, und das siehst du hier am Kühlschrank, dieses Schild mit den Smileys. Meine Schwester hat für ihre Kinder buntes Papier laminiert und da sind so kleine, ähm, wie heißt das, ähm, Klettverschlusskreischen drauf. Und wenn die an einem Tag irgendwas besonders gut gemacht haben oder besonders lieb waren, dann dürfen die sich abends aus einem Beutelchen einen Smiley rausziehen und auf ihr laminiertes Blatt packen, wo ihr Name drauf steht. Und wenn sie zwölf Smileys zusammen haben, dann dürfen sie aus einer Box, wo so kleine Schleichtiere drin sind, und mein Jojo, Dürfen Sie sich was rausnehmen. Wir bauen euch eine Bastelanleitung. Ja, wir bauen euch eine Bastelanleitung. Beziehungsweise wir Smiley, machen ein Foto. Ja, und hier: Props und Copyright gehören meiner Schwester. Und ich habe mir zum letzten Geburtstag von meiner Schwester genau das gewünscht für mich. Das steht, die hängt bei mir am Kühlschrank. Es ist ein blaues, laminiertes Blatt Papier. Da sind an der Ecke jeweils vier Herzen. Das sind die Sonderpunkte. Und in der Mitte sind zwölf äh, Klettverschlussdinger äh, für äh, Smiley-Gesichter. Und da drauf steht fantastisch und immer, wenn ich was mache, zum Sport gehen.
0: Ach, dann bist du der zweite Kommentar unter unserem iTunes-Podcast. Ja. Super, ich bin der Erste.
1: Ja, ich weiß. Wie, wie, wie also kommst die, du da jetzt drauf? Die auf?
0: Kommentare, weil, weil das irgendwie missfantastisch ist. Ja, natürlich. So. Was hast du denn gedacht, wer das ist? Ich habe mich, eine kurze Zeit habe ich mich gefreut. Ach, Christian, das, das freut jemand mich. Anders Nein, das war ich. Ja. Übrigens, wir sind so egozentrisch. Wir haben Kommentare unter unseren eigenen itunes Podcast. Und die natürlich mit fünf Sternen bewertet. Und die mit fünf Sternen bewertet. Und wir bitten jeden, das auch zu, zu tun. tun. Ja, ja bitte. alle fünf Hörer, die wir statistisch bei der letzten Folge hatten. hatten. Ich sehe das. Ja. Facebook überwacht euch. <lacht> <lacht> ja, Jedenfalls. Beim nächsten Mal komme ich zu Hause vorbei und kontrolliere.
1: Ja, wir wissen nämlich auch, wo ihr wohnt. <lacht> <lacht> Jedenfalls kann man sich das so schön selber basteln. Ja, wir, wir machen eine Bastelung. Und deswegen kriege ich ab sofort auch ein Smiley, wenn ich einkaufe und meine eigene Tüte mitbringe. Das
0: ist, äh, das ist unser Beispiel. Versprechen. Wir werden das verlinken. Ja? Ja, vielleicht nicht sofort, aber spätestens. Ja, ja, wir, zur wir machen das noch. Folge. Spätestens zur nächsten Folge. Da gibt es den ähm, Zombie-Salz. Behavioral Science. Nein, Zomb oh, Und
1: eigentlich müssen wir da Vorlagen basteln, dass es das so kleine Zombie-Gesichter sind. Ja,
0: genau, das, das meint ich das doch. Das müssen
1: wir malen. Das meine ich doch. Eine richtige PDF-Vorlage zum
0: Ausdrucken. Genau, und dann kann man an seinem Kühlschrank den zombie belohnungskalender für weltrettendes Verhalten. Das machen wir. Das machen. schaffen wir
1: nicht zu dieser Folge, aber zur nächsten Folge schaffen wir das, dass wir den mitnehmen. In der nächsten BMW Folge
0: hochladen. kündigen wir das an und laden das hoch.
1: Auf Facebook könnt ihr den dann runterladen. Ja,
0: könnt ihr dann runterladen. Toll.
1: Ich bin begeistert. Und damit hören wir jetzt auf. Und schickt uns bitte Fragen. Wir wollen hier endlich die Psychotherapiegruppe starten.
0: Genau, Ihr könnt ja auch so Fragen schreiben
1: wie der die Schwester von einem Bekannten von mir seine Cousine. Die hat folgendes Problem. Oder denkt euch irgendwas aus. Wir möchten damit jetzt mal endlich starten. Ich, wir haben auch heute nicht
0: über uns geredet, sondern wir haben die Politikverdrossenheit von einem guten Freund von uns analysiert. Genau, genau. Also streut Zombiesalz in deine Wunden und wir verabschieden uns Gehabt und habt euch wohl hoffen euch nicht zu so sehr mit unser... Nö, ne, wir waren amüsant. Manchmal muss man sich den harten Themen stellen. Ich mache jetzt Schluss. Und tschüss. Logo. Warte, wo muss ich drücken? Halt. Falsche Taste. Falsche halt, Taste. falsche halt, Taste. Ich höre ja nichts. Ich habe keine Kopfhörer auf. Warte, hier. So, ich glaube, das ist die Abschlussmusik. Ich bin da wenigstens nicht so sicher. Hm, das tut sich was? Das werden wir am Ende feststellen. Wir
1: es auf Wiedersehen, Welt. Auf Wiedersehen, Welt
0: because